0: JustPod，
1: 各位听众好！不知不觉 ，JustPod 已经走过了三个年头。为了更加了解大家对播客的偏好和需求 ，JustPod 发起了一场问卷调查活动，希望大家能花十分钟的时间填写一下。问卷链接放在本集节目的 Show Notes 里。您可以点击带下划线文字直接进入问卷，或者在 j a s p o r 的公号后台回复“调研”获取问卷链接，也欢迎转发给您身边其他收听播客的朋友。填写时间截止到九月三十日，到时候 j a s p o r 的公号会抽取一些填写问卷的观众送上小礼物。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良，我是杨一。啊、呃，今天又是重回了这个经典的我们三个人的组合。<笑>今天的嘉宾还是沙老师。嗯，大家好。的，<笑><笑>其实之前呢，我们三个人就是我、杨一、沙欣欣，在这个节目里面一直有一个年更的一个话题。<笑>就是美国媒体的这个续命问题，续命问题，对,对我们还是很关心的。而且这个节目的第一期其实就是对续命问题，对，对,对,对。如果大家去翻啊，可能要翻个一百多集，对，会看到胡2018年《呼作欲出》二零一八年对吧？二<对>月份的时候发布的第一集。就是在谈这个话题。那么到去年的时候呢，我们聊了很多 RT， 包括聊了 Trump 呀，他的。嗯、<笑>你看现在都已经、嗯嗯、对没了 Trump 之后，这个好像大家对于非常,对非常寂寞，非常寂寞，美国新闻界或者媒体的这个关注度也下降的不是一点半点啊。就是，待会儿可以<笑>两位都可以来介绍一下美国媒体在这个政权，呃，不也不是政权了，那个总统换届之后，<笑>对他的一个新的一些变化。那今天我们就来聊一聊这个话题。要不杨英先来开这个头，给我们的听众介绍一下，从去年六月份就是属于什么，之后，呃，
0: 后川普时
1: 代。后
2: 川普时代，对格
1: 局是什么样子？
2: 如果是直接是说后川普时代，其实我觉得最直接的影响就是电视新闻现在变得没有什么人看了，收视率降了非常多
1: 。
0: <笑>而
2: 且它不只是电视新闻，就包括像《纽约时报》这种也是一样的。你比如说《华尔街日报》跟《纽约时报》的网站的流量都有大幅的下跌，然后《华尔街日报》是大概一个月降了大约四分之一嘛。嗯，然后电视也是一塌糊涂，就是，
0: <笑><笑>
2: 比如说 C N n 的黄金腰斩，
0: 直接腰斩，
2: 真腰斩。C N 黄金时代收视率就下降百分之五十，然后 M S。NBC 下降了四分之一福克斯稍微好一点，下降了百分之六但是这个其实我们去年有聊到过这个事情，就是说因为美国的这个右翼媒体，其实去年有更极右翼的右翼媒体声音也发生内卷，内卷，内卷，内卷，内卷，激烈的内卷就是。对，但是呢，随着 Trump 的下台之后，其实。最呃右翼的那两家，就 Newsmax 和那个什么美国第一，美国第一、呃，那两家其实它的受众也没有原来多了，反而有很多这种温和派的右翼就回流到福克斯，对，所以福克斯现在又是第一，<对>但是 C N 跟 M S N B C 就比较惨
1: ，对对，左翼媒体这个受创非常严重，
2: 对对对对对，我觉得我们是非常直观的感受，就是 Trump 不在的时候呢，第一他有很多的话题可以去报道，嗯，那然后呢，第二呢，就是老百姓呢也关心。同时呢，老百姓呢一被媒体挑动挑动以后呢，他也会持续的关注这些事情。对，另外呢，就是媒体呢，实际上也会在这个过程中发挥一个推波助澜的作用。对，比如说《纽约时报》呢 ，C N, N 一直骂川普，这些左翼的或者是偏蓝一点的。哎，就很开心，然后呢，就会每天守着电视啊、哎，我们也就想听这种替我们解气、替我们说话这种。那现在整个时代变了嘛，对吧？又回到这种比较相对正常一点、正轨一点的社会的，大家这种解压呀、这种泄愤的需求也都没有了。因为之
0: 前我记得我们去年聊这话，其实就说嘛，这时<笑>像纽曲特别明显，对，就是纽曲，其实在川普上台前后也经过了一番挣扎。就是他觉得，就是格调端着放不下来，有段时间他就觉得我还是要维持一个比较客观中立的这样一种形象去报道川普的一些事情。对，对对然后后来就发现这一套就是里外不是人。对，是就，就就是右派肯定还继续骂你嘛？你看啊，你看右你又扭曲我们川普总统的伟伟大政绩的。然后左派看了也不爽，<笑><对>就是自由也不要左派，就我们说就自由派嘛。自由派雷，雷雷伯这帮人也不爽，绝对不够解气啊？你为什么不敢战斗？<对>不敢勇于亮剑的？对吧<笑>所以说，经过这番挣扎之后，还有一些客观的一些经济上的一些考虑。所以说，我觉得纽时在在他川普的最后两年的时候，嗯，风格也开始变得越来越犀利了，是就是敢于亮剑，非常明显。那就是
1: 敢于战斗<对>你你，你可以称之为 Fox 化。对对对，你可以你可以称之为 Fox 化，也给他们招致了非常多的批评嘛，就认为他们也放弃了变了，你变了，对变修了，对，对变修了
2: ,<休>了,<笑>了。那现在问题就是说，因为随着这个拜登的上台之后，其实《纽约时报》也开始又经历一种新的立场调整，因为他就是在两。A 跟 B 之间挣扎嘛，一个呢就是 A 的话，就是传统的那套所谓西方严肃新闻的那套东西、就是，或者是新
0: 闻专业主义，新
2: 闻专业主义就是当政的我们都要批评，<对>当政的我们都要监督，对，但那就他也要去批评跟监督拜登，对。但另外一方面呢，就是那你之前毕竟搞了两三年这个比较 liberal 的，对，你这个立场还要不要坚持，对,对吧？你这个阵营还要不要？然后你原来因为 liberal 吸引来的这些用户，你还要不要去服务他
1: 们？对，对嗯。哎，那整个的来说的话，就是刚听杨一你介绍的话，就是自从这个总统换届以来啊，我们可以说就是拜登确实他的这个吸引力实在是乏善可陈。对，大家不愿意看他，真的是不愿意看。那哎，美国没这个电视观众的量在减少，但是比如说在互联网这些媒体上，在其他的媒体渠道里面。是有被转移到这些阵地去吗？还是说他们总体上就不太关注这些新闻类的内容了？首先是整体的新闻的关注度肯定是稍微有点下降的，因为你
2: 想，原来创 r 时代有一个非常大的一个。那个四年的特色吧，就是有很多其实他平常是不关注信息的人，嗯，会因为各种各样的原因而成为一个信息或者新闻的消费者。
0: 对，且不说他
2: 关注的是真的还是假的。对对对对对不重要不重要。j 肉根什么这这些哎也也是对吧？对吧？但是
0: Joe r 最近是新冠了的。啊，新冠了新冠好了，马上要好了，马好了。对对对，是喝农药喝好的吗？不是不是，兽药兽药兽
2: 药。我们祝福哥哥， g a n 老师，对，毕竟是播客界前辈。对，其实有很多这种比较。老百姓是被这种泛娱乐化的东西吸引来的，那这帮人肯定是最早就跑掉了嘛。嗯、那现在就回到说，我们传统意义上的这种就是新闻跟信息的这种受众，那我觉得肯定是相对于前两年两三年它的活跃度是要下降的。但是呢，有一点我们需要去注意到的另外一个事情是，因为现在整个就是美国它的受众获得信息跟娱乐的渠道。尤其是受到疫情的影响，其实也发生很大的变化，所以，我们光看收视率的下跌，跟光看这种，比如说网站流量的下滑，就可能也不是一个特别绝对的指标。嗯、就是说，因为比如说，你想，大家到底是不看 Trump 了？还是不看电视了，嗯，这个事情其实是你很难去分得很清楚的，<对>因为确实像有些电视现在就真的没人看
1: 了，同时在发生，
2: 对，同时在发生。然后呢，你像 C N, N 这样的媒体也开始自救嘛，就我们说续命嘛，它现、嗯、明年他们也要做流媒体了嘛，嗯、要做 C N Plus， 就是要把这些观众去导到他的这个流媒体的应用平台上，然后可能除了这种传统的这种评论或者是时事类的内容，他们会主打一些纪录片，这个其实他们之前也布局了非常多年嘛。所以其实这个也是一种，我觉得新时代的一种续命
1: 之道吧嗯。嗯，这个大媒体的自救啊，嗯、尤其你刚说到的像这个 C N N C B S N B C， 这个一会我们待会儿详细的来讨论它。OK， 呃，那其实刚说到了整体的一个宏观的，对吧？这一年多以来的一个变化，大家可以看到，这个电视新闻业它已经在 Trump 红利之后，对，对经历了一个明显的一个衰退之中。我们可以看到，从产业这块的话，美国的媒体好像。今年啊，就二零二一年整个的上半年，它的并购非常多、嗯
2: 。对，这个其实是我自己觉得，今年如果你谈论美国媒体行业，其实非常。值得大家关注的一个事情，因为我应该在互助会原来有聊过这个事、嗯、就是美国的媒体差不多十年会通过这种资本的方法来进行一轮洗牌，然后呢，它每一个十年都有一个主轴，然后每一个十年也有自己的一些代表性的公司跟人物，所以其实现在我们看到像今年上半年有一些比较指标性的收购在发生，所以这个其实是就好像让我看到了就是上一个十年或者说可能、嗯。当年什么美国在线、时代华纳那种时候的那种感觉，就是好像它发发生一个洗牌。<对>你比如说像今年上半年大家比较关注的一个很大的收购，就是 AT&T 美国电话电报公司、嗯、把华纳给卖掉了。嗯，那华纳媒体其实就是属于在上一个十年。的这样的一个趋势当中，就是所谓的我们叫做 TMT（Technology Tele、嗯、Telecom、Media） 的
1: 。等一下，这 TMT 马上就要成为历史名词了。对,对对对，就
2: 是当年是在一一年到一五年左右嘛，是在这样的一个驱动下，开始由这种通讯公司、宽带的服务商来主导。我们来去并购内容媒体，当时的逻辑就是说，我们在提供这种基础设施的同时，其实也跟大给大家提供内容服务嘛。嗯，那既然我是真的入户的人，那就我应该多买一些内容。所以那个时候，像比如说 Comcast 买了环球 NBC 国周啊。然后像这个 AT&T 就买了这个华纳，那现在的话呢，这个 Comcast 都没动，但是 AT&T 这边应该是有一些检讨跟反思，就是还是就把它给卖了。<对>那然后它的接盘的人呢，就是中国观众是很熟悉的，就探索频道那个公司就 Discovery， 啊，所以这个是一个比较大的。然后你想，包括其他的像 Verizon 也是一个通讯的一个运营商，然后也是在过去的一年里把这个包括 Huffington Post、啊，美国在线、雅虎这种比较偏内容的资产都卖掉了，等等等等。然后还有一个并购的呢。是，其实是一个传统故事，就是维尔康姆这个公司跟哥伦比亚广播公司这种分分合合，嗯、<哼>那现在是又重新的合在了一起。然后，另外还有一个是我自己其实当时看的时候是比较有感触的，因为也是我认为是这一轮当中的一个很值得说的一个事情，就是华特迪士尼把这个默多克手中除了福克斯的新闻业务以外，其他福克斯厂牌底下所有的东西都买下来了。我那天还在跟你说这个事儿，就我最近上这个维基百科去查这个 Star TV，、嗯
1: 、星空，
2: 就、嗯、是你现在如果去查 Star TV， 它要给你跳出来词条说 Star。是一个 Disney Plus 流媒体平台旗下的一个服务，就是有一种你要架空历史的感觉，就很像这种说苏联获得了胜利，美国被发生了核爆炸，就是这种感觉，就是完全是一个平行时空的故事。了。但是就是就改写了我们对传媒很多这种传统认知。但是呢，我觉得这几个大的合并。或者是这种卖啊和这个收购，其实是我觉得反映了一个美国媒体可能一个十年为周期的一个大的变化。嗯，呃，上一个十年当中，这种媒体本身在下滑的环境当中，受到了互联网的冲击跟金融危机的这种影响。对，在整个下滑的过程当中，他们的这种变卖，然后呢是由这些宽带运营商，然后这种电信运营商来接盘跟主导的这样的一个路子，可能差不多是走到头了。走到头了。对，然后呢，媒体又纷纷的又开始回血。嗯、走自己的路子，当中其实，在业务方面最典型的嘛，就是流媒体平台现在纷纷的都在做。对，整个大家传传统上对于比如说九十年代或者零零年代非常熟悉的那些媒体格局，好像就直接搬到了流媒体平台上。对当然，在这个过程当中也加了一些科技公司嘛，但基本上在媒体这块，它的格局就回到了差不多原来的那样的一个结构里
1: 去。嗯、就电信产业的这些巨头就剥离了媒体业务，<对>他们是算大规模的退出了。对
2: 对，现在应该只剩下康卡斯特一家
1: 了。嗯，对。哎，那科技公司这块的话，就是你觉得最近几年啊，因为像那个既有互联网公司，也有一些我们像 Amazon 这种啊，<对>电子商务的一些公司，对对对对他们过去可能有七八年的时间进入到整个的一些头部媒体里面。嗯，在你看来，他们对媒体的整个的改造，到今天看来的话。效果怎么样呢？就首先
2: 我是肯定的，就是他发挥了一个科技公司该做的一个事儿。嗯，我们如果回看，比如说这种一百年的传媒历史，你会发现，就整个传媒的驱动力都是技术嘛。对，就本质上是技术革新在驱动这个行业的发展，技术、内容创作两个都是原起点。比如说，广播跟电视发明的时候，差不多也是广播节目跟电视节目发明的时候。所以很多时候你在看这个发展历史的时候呢，你会慢慢的忽略掉技术的价值。同时呢，可能这个媒体公司就变成整个这个叙事的主导者。但是你看过去这十到十五年，其实很明显的就是科技公司做了一个他们这种技术变变革的这样一个迭代的一个发挥了很大的作用。就是比如说流媒体平台，就教会大家去用手机啊，然后使用宽带、使用四 G、五 G 去欣赏你的娱乐产品。然后整个的这样的一个，不管是硬件、软件各方面的这个使用，其实在去年的疫情当中，我认为是比较极致的呈现了它的一个可能性，就是当大家，尤其在美国这种长达将近一年的居家隔离的。过程当中，就是你所有的娱乐消费全部都回到你的卧室里跟客厅里的时候，没有任何线下的娱乐活动的时候，那么实际上你会发现，就是过去十年这些科技公司开发的各种产品功能，它对于人的这种获得一个更好的娱乐生活的这方面的价值，我觉得是体现的非常明显了
1: 。嗯。哎，这块就是科技公司进入到这个美国的一些主流媒体里面，就是上次是那个美剧啊，讲那个 Fox 那个创始人最响亮的声音啊，对，房间。对，最响亮的声音嘛。我当时就，我当时有私底下有问过你嘛，就是你怎么看当时那个 MSNBC 这个事儿？就微软与 NBC 对吧？应该是在1996年9 0年代中后叶对吧？做了一个电视台，而且他应该是12年的时候微软从里面退出了吗？对。他现在就没有，就现在只留下
2: 了那个 MS 那两个字母，对，两个字母，嗯、但实质
1: 上是结束了合作。但<笑><对>合作了十六年嘛，<对>就九十年代末这一批高科技企业啊，啊和媒体的这个合作跟。之后，你像那个贝佐斯跟这个华盛顿邮报，对吧？包括后面的一些可能巨头，对跟媒体的合作，你觉得有什么区别吗？
2: 我可以给大家先说一个我认为比较形象的事情，就是怎么理解，就是零零年代前后，包括美国在线那一波，跟现在的这种科技公司的这个对媒体的影响。前段时间我在那个网站上看到，就是有有那种观众会把那种《墙上三人行》的老视频翻出来，嗯，然后我记得当时我看到有一期，就是梁文道跟徐子东他们有一个在节目当中一个争论。就是两个人在争论一个什么事就是上网这个事儿，到底它对于你的生活的影响会有多
1: 少？我操，这哪一年？
2: 二零零七年。我是佩服道长的，道长很早的就前瞻性的看到，他就说你要想到一件事情，就是十年之后的年轻人，他的生活当中是没有上网跟下网这个之分的，就在网上，他的生活全在网上。对。那徐子东的立场就觉得他觉得还是有往上往下之分的。嗯。所以呢。我们回到你刚才那个问题，就是零零年代的那个东西的认知，我认为是建立在徐老师的这套上面的。嗯，就是说。微软跟美国在线这种当时新创的互联网公司，它其实还没有让互联网发挥到一个就是彻底侵入每个人的生活，对，然后每个人的生活完全离不开它，没有到那个程度，所以呢，更多的时候它就是变成一个所谓的电视与互联网的结合，就是当时大家是把互联网放成跟广播电视、报纸一起的，就第四个媒体嘛，嗯，现在大家肯定是不这么看了，对，就现在大家觉得互联网就是一个世界，这个世界里也有它形态的报纸、广播和电视，嗯，对，所以完全这个理解是。不。不一样。那现在这个像你说贝佐斯，包括像苹果去做流媒体，包括 Netflix 这种公司，包括 Spotify 这种公司，我觉得它的底层逻辑就是说，科技公司在基于把整个人的生活从物理世界建立到虚拟的网络世界的，在这个情况之下，嗯，它在那样一个层面上去搭建一个媒体世界，是这个逻辑。所以，然后呢，那媒体的生产创作。还是一个这个经验还在这个物物理世界里吗？对，他通过一些整合，把人才跟经验带到那个虚拟世界里去。你可以这么理解这个事
1: 。嗯，哎<对>，沙老师怎么
0: 看？我这个我觉得，像从今年开始那个大合并之外，我觉得还有一个新闻，就是、说是那个 NFL， 就是我们都知道美国橄榄球职业联盟嘛。嗯、然后他是签了一份超过一千一百亿的大合同，嗯、是涵盖应该是二零二三年到二零三三年十年的转播合同。嗯。这个事情为什么要拿出来提呢？就是它里面就发现了一些不一样的情况，也在今年出现了。就是它的一些传统的这些签这个合同的，它的卖家，它这些转播去收益权卖给谁？除了传统的 NBC、CBS 这种传统电视网之外，开始有 Amazon Prime v i d e 因为美国的这个 NFL， 它转播市场它是按照。呃，每周的时间来分的，就比如说周日的晚上、周四的晚上、什么周一的晚上，这个它是按照这个时段来卖的。比如说 A C B S 或者 N B C 或者其他几家，它是按照这个来区分的。比方说，我买这是周日的晚上，或者我买的是周四的晚上。这个为什么很重要呢？除了金额很大之外，另外一点的话，就是发现对很多传统的一些电视媒体来说，或者是传统的媒体集团来说，像 N F L 这样的一些。北美的职业体育是贡献了大量的流量的。对我印象中 ，NBC 大概大,大,大概超过 15% 的流量都是 NFL 贡献给他的。Sunday Night，Sunday Night Football Night， 对,对对对对 ，Sunday Night Football 嘛，是是对,对,对对对，这是属于这种全美就是每周体育转播重大的一个一个事情。<对>所以说这样一来的话，就是等于是整个一个参与者已经被洗牌了。是。就而且 Amazon 进来之后，一下就就把这个转播市场搅的就非常模糊。<笑>对，而且为什么要拿这个美国的这个体育转播来讲呢？因为其实美国的体育转播市场反而是美国的最传统的一套电信体制下产生的东西。
2: 它其实这个东西就是 ESPN 当年对，完全是 ESPN 搞起来就是我可以补充一下这个历史这个源流啊，<对>就是我原来在网上找到过一张照片，就是你就说棒球嘛，棒球对，三几年的时候，有一个在德克萨斯的一个小镇上有一张照片，新闻图片，就是小镇。镇上的男人们在那个报馆的门口去看那个当地的这种棒球赛的这个比分。对，所以你要想，就是差不多一百年前，其实就算这个运动已经出现了，但实际上对大多数的人来说，嗯、你如果只没有买票进到那个场地里看的话，其实体育离你的距离是非常远的。对、嗯，就你最多最多也只能跑到就是报社的门口去,门口去看一下比分，实时比分。对。但是呢，为什么现在大家会觉得，比如说刚刚过去奥运会什么的，就是你会发现整个体育变成一个完全娱乐工业，大家是这个万众瞩目的这么个东西。其实很大的原因就是因为后来电视工业的介入，尤其是 ESPN 的介入，在美国，因为当时 ESPN 在这种有线电视网络，它其实比原来的三大电视网提供了大幅的版面，可以去转播各种各样的职业联赛。对，所以你像 NBA， 我觉得就是完全是得益于此。是对，就是说因为有了 ESPN 这种更多的这种专注于体育的版面。才有可能让 NBA 变成是一个每个人都坐在家里可以欣赏的一种运动跟比赛，然后成为他的粉丝，然后喜欢篮球，然后再
1: 滚起来。NBA 之前也签了那个电视转播协议，九年两百四十亿。对，这跟他比起来，<点>这个就 NFL 这个影响力确实牛逼。而且还有一个为大家梳
0: 理一下这一份超过一千一百亿的合同的几个主要的买家，嗯、一个是 CBS， 嗯，然后是最传统的，嗯、然后是那个 FOX， 嗯，对，然后是 ESPN， 对。然后还有那个 n b c <NBC, S 1> 但是现在杀进来的就是就是 a m a z o n 而且即便是那个 NBC， 他也或者是 Fox， 他也是开始把他的比赛放到他自己的那个媒体平台上面，对 Peacock 上面去。<笑>然后作为一个订阅，是打包了一个重头的东西<对>再推出。<对>嗯，还有一点就是除了一个市场的一个缘由之外，其实还有一个历史的一个背景，就是说是北美这套体育转播的这种体系。嗯，或者从这来说，能够反映出美国的一个媒体的一个分布的一个一一个情况。对，对而且他美国到现在为止，他现在很。很多处体育传播都还是保持了一种，可能在我们北美之外市场觉得非常难以置信的一种传原始
2: 传统的。那就像
0: 我举个例子啊，就是、说是像现在的 NFL， <笑>它有它自己的流媒体的平台，对。然后那个 MLB 就是美国是直棒打联盟，它也有它自己的流媒体平台，对。我以棒球举例子 ，MLB 的话，它提供一个叫 MLB TV 的服务，嗯，就流媒体服务。你买了我的 MLB TV， 你就可以上上面看每天的比赛，对。但是。如果你是个旧金山的用户，我我本来没有 TV， 哎，我要看今天在旧金山那个球场里面那个朱昌队比赛，说不定有可能就会被屏蔽掉
2: 。啊，因为有一个地面的转播商买了<对>转
0: 播权。随便举例子，我可能是 NBC 在那个大湾区的那个电视台，电视台，对，就地区电视台，对，我买了转播权，对，所以说在流媒体上我就必须要把它屏蔽掉。对，是的。像这套东西的话，其实说实话，如果站在中国人的角度来说，或者说北美市场以外的角度，<笑>就非常奇怪。对啊、哦，我买了 MVP， 你为什么不给我开？<对>为什么我还要屈就于那个地方的转播商？对，但这套东西今天是二零二一年啊，嗯、就是说是在美国的主流的转播市场都还是存在的。对，这一点你也能看出来，就是说美国这套传统的这套电信体系，它是多么的顽强，或者是多么的死硬的。<对>但是无论你多么死硬吧，我觉得已经开始慢慢的撬动了。对，看今年这个大单合同
1: 出来之后，这大的趋势也是不可阻挡的。哎、嗯，你比如说有些，比如日剧啊，或者说在 B 站上的一些影视剧作品，嗯、其实我们如果在 B 站上也能找到，比如说他在香港、台湾地区播放的版本，嗯、但是其实我们作为这个中国内地的用户，其实也是看不了的，这个是一回事吗？嗯
2: 它是这样，我我可以大概解释一下，就是说，我们虽然现在非常熟悉，比如说卫星电视，包括互联网这套东西，<对>然后呢，觉得好像是个地球村，嗯、但是我觉得电视的版权其实是个非常有意思的事情，就是它基本上是一个非常清晰的有国界的东西，所以理论上是不应该有任何一个国家是能够说，我因为有了更好的通讯硬件就可以看到全世界的节目，谢谢这个理论是不可能的，因为、嗯。它其实任何一个呃内容制作，其实这个运动也是嘛，比赛转播也是一种内容生产嘛。嗯、对，就你这个内容生产商，其实他就是希望能够多卖几次版权。嗯<对>，我能卖到两百个国家，就是两卖两百次，这个对我的收益是大的。嗯、我如果卖给一个单一平台，然后你去做全球覆盖。那这个事情对我来讲是很亏的，就算你给我的单体的价格很高，嗯、但还是亏的
1: 。所以他欢迎的是这种分销商，嗯、不欢迎一个整体的代理商。对，<是>所以
2: 你像那是传统玩法。其实像 Netflix 现在还是一样嘛，就是说那个国内好多会去那个网上，比如说买一个什么 VPN 去看这个 Netflix，、嗯、然后你会发现你在英区、美区、台湾区。这个你看到的节目都不一样，不太一样，它都不只是说是语言不同，是就是片单不同。<对>你比如说最明显的就是我们回到这个续命的问题上了，就美国现在的一个趋势就是说，十年前 Netflix 当时是拿到了很多这种各大电影厂牌跟电视厂牌的节目在网上的分销权，那么现在随着各个电视公司开始，比如 NBC 他们开始做自己的流媒体，然后把这些全部都收回来了 ，HBO 把这些也都收回来了，然后这个环球也都收回来了，迪士尼也都收回来了，收回来之后呢，就是说。那么现在就会出现一个情况，就比如说你买了 Netflix 的这种所谓翻墙版，嗯、你如果是用台湾的账号看，你其实都能看到，都看都看到但你如果用美国的账号看，反而,反而看不到，反而看不到。对，对因为你就应该去找到它原始的那个公司的那个流媒体去看，才能看。嗯、比如说 Friends 的往期的节目，你只能去 Peacock 里看，或者是只能去 h p l u Max 里看，就是这种
0: 。再举个例子，如果你是一个身在中国的一个 MLB 的一个爱好者，为一个观众。嗯你买了他的
1: MLB TV， 你反倒所有比赛都能看啊！对对对对，但是如果你是在个旧金山的人，完蛋了，因为就说是因
2: 为因为国内是没有媒体买那个 MLB 的版权
1: 。对,对你说到这个，就是它的版权，就是它的这个分销机制这么复杂，我就想起一件事情啊，就是应该是，呃，两年前啊，你记得吧？就有一次我们喝酒的时候，因为是一个运动主题酒吧、啊，对，体育酒吧，体育酒吧，对。然后他的整个店很大，然后上方呢挂了非常多电视屏，每个电视屏在转播不同的这个比赛频道啊，什么球类运动都有。其中有一次就是杨一突然他。这个拍了拍我，然后让我注意我那个正前方，大概最左手边第一块屏幕。然后我说有什么特别？他说那个是美国的三军电视台，军军方的电视台。然后后来后来我后来我跟那个杨一当当时我我当时就跟你讨论了一下这事儿嘛，然后当时也听你解读了一下这个东西是怎么来的。嗯，就这个这我就很有意思，就是你可以稍微向我们的听众介绍一下这样一个，比如说他是为了服务欧洲地区的这个美国驻军。观众的电视体系，嗯、这个就跟你刚刚说到那套，它其实也是因为有这样的一些 bug 在嘛，它为了解决这些 bug， 所以进行了一个特供的对这样的一个电视频道的一个落地对对。对，它
2: 就是当时美国的这个军中的这个广播电视服务的一个缘起。嗯，一方面呢，当然就是因为这些大兵们他们需要在军队里看一些，而且呢，其实理论上它是有一点。嗯宣传洗脑价值的，就是说，呃，我给你提供娱乐，但是呢，这个是一个 limited 的娱乐，对然后呢，就是你不可能像真的像你，比如说你住在德国，你去看当地的电视台，那你付费，甚至还可能看到一些比如说色情节目啊什么的，他<对>可能是要限制这些东西的。嗯、但是另外一方面就是你刚才说那个问题，就是美国的大兵他如果想在德国的军营里吧。如果他想看到这种美国本土原香原味的节目，其实是没有渠道可以看的，嗯、因为当地是不转播这样的节目，然后也不会买这种节目的版权，<对>所以其实这种所谓的军中媒体服务就是为了解决这个问题。而且呢，也因为他是国防部这边来主导，所以呢，美国的各大的媒体公司其实对他们也都相对来讲比较的，我觉得 friendly 一点。<对>
0: 就是你
2: 可以在这个频道里看到各个电视台的节目，嗯、你可能看到的新闻，可能比如说 NBC 的早间新闻，可能 CBS 的晚间新闻。这非常神奇的一个，他这个他这个是国防部吗？国防部采购。打了个包，然后放给你看。对，没错。然后跟各大那个媒体
0: 集团谈的时候，就说我们这个呢仅限军中播放，对吧？没不会流入到普通消费市场的。是的，你们也当是为我们国防做贡献
1: ，也也也会打上那种标语，什么“仅限金马台风。对对。嗯，这就是很有意思，因为这个毕竟美国它的这个军事基地和这个全球驻军嘛，确实会覆盖不同的这些版权区域。我觉得这个也是整个美国电视发展史上，可能对于这个国家来说比较特殊的一个地方。是是。对。然后你
2: 要说版权区域嘞。讲，其实我们刚才说到那个 discovery， 我可以给你讲一个就比较新的例子。这个因为奥运的转播权，其实我认为，如果你想了解这个所谓的全球的这种电视分发的体系，你其实研究奥运的就是非常有代表性。因为奥运的这个转播权，它就是基本上是跟这种大的电影公司或者是电视公司它卖节目是一样的。你比如说，所谓大中华地区，它就分了三块嘛，就是中国大陆加澳门是一块版权区。那么基本上每年都是这个总台有 cmc 去买。然后呢，这个中国香港地区是一个。那么以前呢是亚视跟 T V B 两家，好像今年是由香港特区政府来买，然后提供给香港各个电视台去播。它的这个价值是什么呢？因为版权的购买，如果是一个市场比较竞争的一个媒体环境当中，其实 i o C， 你就国家委员会那边是有很多溢价的。对，那原来的香港其实是有这样的问题的，就是如果两家电视台都在买，嗯、其实它价格会很高啊。那么政府呢，像英国也是一样，就它等于是 B B C 代表整个英国地区去买。那么没有竞争者，所以呢，它的价格呢就比较便宜，压价策略。哎,哎呀，但是呢，你看 NBC， 嗯，它每年那个价钱是天价的，而且国教委会有很大一部分支出就是 NBC 每年续这个奥运会转播权，就,
0: 就指望 NBC， 就指望 NBC 养,养着了。对。对
2: 但今年 NBC 就翻车了吗？对。那英国今天出现了一个什么情况呢？就是我刚才说的那个 Discovery。所以为什么我特别提醒各位听众，你如果对媒体感兴趣，可以多关注一下，就是探索传媒这家公司
1: 。明日之星。
2: 哎，明日之星这家公司未来的发展，这家公司现在在欧洲大陆的这个。体育节目当中占据非常大的份额，因为他手中有欧洲体育台。嗯，嗯然后呢，今年呢，就是因为他的欧洲体育台买了一些奥运会的转播权，嗯，所以导致我那天在卫报上看了一个报道，就是说英国有观众开始抱怨，就是今年 BBC 转播的场次非常少，嗯，因为 BBC 可能只转播比如说英国队的一些核心比赛，嗯，那很多其他的比赛都没有了，嗯、你都必须得去看探索传媒旗下的欧洲体育台，你得付费去看，嗯，嗯呃，这个其实就跟原来这种，比如说基本上是 BBC 主导的。这种奥运转播是特别不一样的，嗯
1: ，对。哎，其实刚,刚杨一提到那个就是 Discovery 嘛，他尤其在欧洲，他拿下这么多体育赛事节目啊，嗯，就这个其实我很好奇的一件事，就是我们其实从小看这些。中国的国内的这些省市一级的很多电视台，过去常年去采购这些探索频道当年推的纪录片系列，比如说著名的那个什么就是《浩劫求生》系列啊，这个我成长为一个生存主义者，就是很大程度上是因为这个系列啊，就是看各种就是极端环境下如何求生啊。就过去探索频道对我来说，它一直是一个，比如说它提供大量的科普类的，就是有点像一个科教文化的对对这样的一个机构。对。那传统上来说，这个。看上去是铁定不盈利的，是吧？是。那他比如说他的母公司这个探索传媒也好、哎、啊，他怎么到今年突然成变成一个明日之星了？哎，对，<笑>变成一个就是好像未来可能会成为一个就是无论是新闻新闻界还是说这个传媒。领域里面有点悠游世外的这样一个教科文卫组织、嗯，嗯、变成一个非常当红的渣子机、啊嗯嗯、其实
2: 探索频道本身它的这个就是说呃业务的核心，其实发生过几个变化。就我们小时候看到的那种，就是引进到中国大陆的这种探索频道的节目，是它的所谓一点零时代嘛。其实当时这些节目呢，也不是没有商业价值的，恰恰是因为它当时是挖掘了一个商业价值，嗯这个、版权交易。嗯、呃，一方面这个，还有一个是，其实它当时对整个的这种纪录片或者教育类知识类节目的。这种节目形态是有一个革命性的变化的，嗯、因为传统上不管是 BBC 或者是美国的公共电视台拍的这种以教育为目的的知识类节目，我们都觉得比较沉闷嘛。对 ，Discovery 是真的开始做这种商业化纪录片
1: ，而且他做了很多的那种罪案类的一些这种内容。罪
2: 案类，对，这个就跟美国为什么 True Crime 的节目这么多年很受欢迎，跟他们当时这个很有很大的关系，就是。教会了大家去看这种，你像我们知道那种，比如说 FBI 什么通过头发丝啊、指纹呐、行昌钰刑我的这个概念完全是通过 Discovery 这些东建立起来的。然后他有很多就是打着科技的幌子，但其实是个娱乐节目。是，就比如说他们那个什么谎言中留留言终结留言终结者，对这种节目，那那个就是他一点零时代嘛。但实际上我们其实错过了他的另外一个时代，就是说他们在进入二十一世之后，他的节目其实发生了一个变化。但我觉得这个变化是很顺的，嗯，就是说他们逐渐的开始从这种。传统的这种知识类纪录片开始做这种真人秀节目。
1: 其实 1.0 的时代，它其实用今天一个热词啊 e n t e t a i n m e n t 对，它是一个寓教于乐。对对对对对对 e n t t a i n m e n t 对对对，这个就是现在播客界很红的一个概念
2: 对,对。然后呢，他到了这个零几年的时候，就开始去做各种各样的真人秀节目，嗯、包括他中间还做了很多这种，就是一些专业化频道的收购，比如说他买了像美食的频道，嗯、然后美国这种 Home and Garden 这种就是。居家呀，什么这种频道，包括一二年的时候跟 Opera 打造了 Opera 的电视网。嗯，它其实有很重要的转型，就是它从传统的这种知识类纪录片转向去做这种真人秀类的节目。所以呢，它现在也推出了它的流媒体嘛，在美国本土。那么它的流媒体打的口号就叫“非虚构之家”，等于从一点零向二点零迭代了。然后它在两个代都踩准了点。嗯，这个是一个很重要的原始积累，就它没有在一个大家的趣味发生变化的时候被淘汰掉。然后呢？接下来就是我说为什么他会在体育上，就是因为他后来在做一些海外扩张。他其实比较主要的就是进军欧洲市场。欧洲市场，对。然后他当时就是买了这个欧洲体育台嘛。他的在欧洲其实做大的这个，我认为啊，他做大的原因也是跟整个欧洲的这样的一个局面有关系。因为他在做大的过程当中，其实发生了很重要的一个事情，就是脱欧嘛。因为他当时就是我记得我看过那个报道，就是他要把他的那个 hub 从伦敦搬到阿姆斯特丹去，所以他其实当时就在做一个其实是一个泛欧洲的市场。所以他才有可能在这个过程当中去拿到，比如说我们今天说的这种英国地区的一些奥运会的转播权
1: ，都不止英国了。<对>最近可能一些新闻里面就是波兰啊这些，对，就是叫东欧市场，他<对>都能够去掺和一脚。对，对而且传统上，因为我印象中 Discovery 它在美国本身也很难称作是我们说第一梯队，主流媒体，甚至他<对>连第二梯队都未必算得上吧。就是它里面最火的那些节目里面，其实收视率特别高的也没有太多，他们是这种精品定位的呀。这种在美国市场真的能受欢迎吗？它是这样，我觉得
2: 呢，我觉得它是有一个层次之分的。嗯，就是美国有最大众的这种免费电视市场，这种你买个电视机就能直接看的这种，<对>三大广播公司加上福克斯加上 PBS 嘛，嗯、基本上是这种。然后呢，你到了这个有线电视的层面上，其实就已经 Cable 层面上，它就开始有层级之分了。你比如说，探索旗下的很多节目是在它的基础包里的，对，就是跟 CNN 这些是一样的。对，那么实际上它等于是有很多的受众嘛。就它的受众群是大的，那 HBO 像我们对于美国的有线电视的印象，就觉得 HBO 是精品节目，对吧？但是 HBO 呢，它是属于美国有线电视里面付的最贵的那一档，对，就是你等于是要花很大的价钱才能看到它那些好剧，包括 ESPN 其实也是体育比赛的<对>，体育比赛更是，一费用也是很高的。<对>所以呢，其实对，我觉得对于美国的观众来说，其实这个触达的方面，我觉得是一个很重要的一个影响力吧，就是说让它能够，虽然它做的是精品节目，但是它其实是一个比较大众的入口
1: ，嗯。嗯那我刚其实说到了这个 Discovery 啊，我们以后还是要去观察这个公司，嗯、因为我觉得他这个就是杨杨一认为他未来很可能变成新一代的传媒帝国，对吧？我对这个判断其实非常的，我感到好奇。我告
2: 诉你为什么？我觉得我<笑>我期待这样的事情，嗯、因为你看，二零二零年到二零二一年有一个很大的一个变化，就是新闻集团在没落，就整个默多克的家族
1: 在没落、啊，有人崛起，有人走向衰亡
2: 。所以我说的其实是这个点上，嗯、就是说，当你我已经清晰的看到，比如说传统的特纳。默多克、莫多克雷士东，这一代的就是八九十年代发迹的，嗯、借着有线电视、卫星电视起来的这波人，随着这个媒介本身一起，都逐渐的淡出了，就是所谓的“猫狗”嘛，就媒体大亨的位置之后，<对>总有新人能接进来。嗯、<对>哎
1: ，既然说到这儿了，那我觉得还是要好好聊聊默多克<笑>对。对
2: ，他这个
1: 麻烦缠身啊，就是既有这个家庭内部的很多矛盾，<对>但同时他的整个的媒体帝国。版图，你看当年《007里面《明日帝国》，对吧？一代在九十年代末也被认为是未来可能新一个世纪的主宰者之一。嗯，但是最近就就关于他的这种恶评也是非常的多。嗯，要不来说一说他的整个的一个麻烦。
2: 就是默多克现在其实他的整个麻烦其实归根头头上，其实就是当年大家非常熟悉的那个《世界新闻报》的窃听案嘛。因为，嗯，我们没记错的话，他最近的一些新闻是跟那个案子的一个一些结论结论对是有关系的。
1: 十年前是吧？一一年，一、嗯、正好十十年了。嗯《啊、世界新闻报》对，<是>《世界新
2: 闻报》。然后呢，实际上在这十年过程当中，我觉得整个的默多克以及他的媒体帝国都在发生一个就是往下的一个比较大的变化。今天大家说的新闻集团。已经不是当年那个新闻集团了
1: ，<笑><笑>怎么说？对，
2: 它已经是分拆过的了。对，它叫 News c r o p 嘛。对，但是其实它最大的一块叫 News UK 嘛。就已经是英国的，英国的。原来我们印象当中那个就是 logo 是一个地球仪的那个 News Corporation， 那个已经完全没了。然后呢，你可以发现，就是说，你如果数一数它的业务，它真的就是在一个不断的分崩离析的过程当中。我们刚才提到了，它在美国的主要的业务，除了福克斯新闻嘛，包括大家非常熟悉的那个二十世纪福克斯影业，都卖给了迪士尼。嗯。然后呢，它在亚洲地区，这个十年前当时就已经把这个就是华语区的星空都卖掉了嘛。就是卖给了我们的黎叔<笑>，就是、嗯、<笑>对。然后呢，他这个去年在呃，就是应该是一九年吧，一九年二零年那时候把这个资产卖给这个迪士尼的时候，也一一并的把这个 Star 这个品牌，包括 Star 的印度公司这些也都卖给了迪士尼。所以现在 Star 就变成了一个迪士尼的其中一个业务嘛。然后呢，英国跟澳大利亚现在就变成他剩下的两块版图
1: 。行，那其实刚说到了这个。冉冉升起的啊，明日之星 Discovery， 还有一个江河日下的<笑>对吧？旧日<笑><克>世界的这样的一个新闻魔王的莫德克。那那、这个我们上次其实着重也谈了那个网飞嘛 ，Netflix、嗯、对吧？对也是最近几年谈到这个全球的媒体一定不能绕过去的名字。最近一年网飞他活得怎么样？还行，就喜忧参半。嗯
0: 、他一方面的话，就是他全球订阅数大概是突破两亿了
1: 。嗯、对。它的增速在明显的放缓。对
0: ，在它突破两亿之后，也尤其是今年上半年的时候，它的增速就明显放缓了。嗯，这这个趋势也是非常显著的。所以说，另外一点的话，当然也跟今年的整个一个流媒体江湖变得非常热闹有关系嘛，因为各方大佬全部杀进来了嘛。<笑><对>因为如果你是个消费者的话，你能够选择的那个流媒体的这种收看方式太多了。嗯、对。然后从传统媒体转战流媒体的，然后像什么 Disney Plus 的、嗯、Apple TV 的，什么<对>阿猫阿狗全部都来做流流媒体了。然后，所以说从这个角度来说，对 Netflix 的挤压也是蛮明显的。嗯。而且还有一个原因是 Netflix。其实从一九年开始吧，你可以发现它没有像前两年一些一样能够有个造成一个现象级的一个 IP 出来，嗯，嗯嗯这一点趋势是非常明显的，就很
2: 难啊！你要、啊、但是问题是，内容但问题是，你对那网飞来说，这些东西是你的一切啊。我跟你讲，我是这么看这个事，就是，呃，网飞这种类型，就是他从硅谷走出来的公司来做内容，嗯、跟从好莱坞里走出来的公司做内容、那个，我觉得还是很不一样的。对，就是。硅谷走出来的公司，它的模式是什么？就是我有钱，我有资本，哎，我可以狂撒钱，我可以投一百个不同的影视项目，你中间有一两个爆了就行。对。对那像但是像这种传统的公司，一般来说它还是有一套精确的，就是我要有一个研发、策划，我要选，哎，比如说我今年要开发这个项目，明年要开发那个项目，它是很清楚的。所以呢，通常来讲啊，像这种比较传统的，比如类似比如说迪士尼这种公司，他们去做一个电影呢，其实每一年出三五部这种大片当中，可能有一两部爆。对，是比较正常的。对，那网飞在同样的这个时间里，可能它的原创内容可能有一百个。对，但这个过程当中，它就实际是个概率，就有可能这一百个当中有一两个能出得来，但也有可能就没有
0: 。今年今年年份不好的。啊
2: ，对，那原因其实我觉得这个就是跟它的这个公司的基因有非常大的关系。嗯
0: ，就是你、
2: 啊、你是一个从技术公司来走出来的这样的一个就是
0: 我可以做个举个例子吧，就是说是就两个例子，一个例子的话就是网飞现在狂疯狂的去。买很多日本的一些动漫的 IP 对对对对做改编，对、嗯，但是说实话质量普遍不够，<对>被诟病的很多，就很多老的粉丝就觉得啊，我<笑>、哦、靠，你这是毁 IP 嘛。然后最新的一个例子，我记得是那个 Cowboy Bebop， 嗯，好像说也要出个真人版，然后看了一下剧照，大家都觉得非常不乐观。但这个对于网飞来说，反正老子有钱的吧，我反正就砸买，对,对吧？嗯、而且说实话，日本这么个封闭市场都没见过钱的吧，嗯，<笑>我们就去撒一波，对吧？万一出来出来几个的呢？但问题是，呃，从效果上来看，并不是特别好。就是从<对>那我拿日本他买一些日本的一些动漫 IP 来说，这是第一点。第二点的话，就是说是网飞他现在考虑就是在各个。呃，不同的地区国家，他会针对性的去拍一些剧，对，针对这个市场。就比如说，<对>他在韩国市场会拍一个什么《李氏朝鲜》的，这个尸体的尸的，就是或者叫《Kingdom》，就是王国嘛。然后他拍了第一季，拍了第二季，当然王国算是还算是比较好的了。我也看过他在一些很地方拍过一些不是很成功的，嗯、在欧洲市场甚至在中国台湾市场，对，也拍过一些。对。对对但说实话，从制作的质感或者是呃题材的一些新颖程度来说，也都不是特别的好。从这个角度来说的话，我觉得从网飞这个模式来说，这种广撒网式的这种模式，就是还能不能就是说是收到一些正面的效应，然后为它就是拉动各个地区，尤其是非英语地区的、嗯、呃用户。我觉得是一个蛮大问号的了
2: ，因为网飞这样的公司，其实我我说实话，我在他的身上是能看到一点点类似于，比如说三十年前可能默多克的那种影子的，他<笑>有很多逻辑其实非常接近。为什么像你像网飞，他这两年那么去做国际市场，嗯、这就是投资人在后面逼的，嘛。逼的嘛。你美国市场基本上已经饱和了，和了而且美国市场现在竞争这么的激烈，<对>你总要有一些新增的用户，那你从哪去挖呢？那么就从。啊，第二世界、第三世界国家去挖了，亚非拉国家里面去挖了，欧洲国家去挖了，那这个其实中国你还进不来啊？对，中国你还进不来，澳大利亚你还进不来，所以你看默多克其实当年是基本上是一样的路径嘛，也
0: 想进中国嘛，从
2: 从澳大利亚去美国，嗯、对,对吧？然后再从美国去去欧洲，想去中国、呃，搞了个凤凰出来，对,对，这种。那其实这个路径比较接近的。然后还有一个呢，就是也有一个比较像的，就是比如说默多克他当时手上的这种电影品牌，比如说二十世纪。嗯，其实也是收来的，对，嗯，对吧？那这个其实跟网飞也有很多相似之处，就好莱坞，你给我钱，我当然也可以给你拍，对。但是呢，它还是有那种更大的，或者说相对来讲更稳定、更核心一点的。他是比如说有像像环球这种，嗯、我有自己的流媒体，对吧？那华纳我有自己的流媒体，我有我有。迪士尼了，迪
0: 士尼更不用讲了。对
2: ，迪士尼更不用讲了。<也>所以就我的制作能力，我的经验不会为你服务。第二，我原来可能一段时间里卖给你的内容，我可能也会收回来
0: 。而且举个例子就像像尤其是迪士尼，就是他比方说他这两年拍的一些，基于他流媒体平台拍的一些剧。就比如说曼达、洛人这种，但是它有点不一样。你看，网飞它是要疯狂的去开发新的 IP 的。对。但是像迪士尼这种传统媒体就无所谓，我有一大堆这种传统 IP 保护在那方等着我去开发嘛。对。然后你先看《Friends》都要拍重置版了，所以说我觉得从这点的角度来说，我觉得，呃，像。等这些等这些传统媒体，他开始领会到哪些是他真正的优势的时候，他会有个重新发力的过程。就这个时候，我觉得对网飞的那个挑战就开始出现了。是的，哦，对。然后还有一点就是说，是我新一代观众的消费习惯也,也有关系。嗯，嗯因为越来越多的这种消费者，他不会做一个所谓的忠诚的消费者。嗯。就我这一季有我一个要看的剧上了，<对>我就是订两个月，对对，对看完之后就就就取消了、啊，对，然后再换一个。我
1: ,我,我经常这样
0: 。<笑>我觉得这个现象其实在美国市场其实表现特别明显，对。而且我甚至认识一些就是北美的一些朋友啊，他就跟我讲，他说我会给我自己定一个流媒体娱乐消费的预算。比方说，<对>我今年就是要花两百
2: 美元去订购流媒体，<笑>至于是哪一个无所谓。对我一年就花这么多钱了。我觉得啊是这样，就技术平台进来，就 Net 是 Netflix 当年它的这个模式比较新的地方是什么呢？就是说它有算法，它可以做精准推荐。对。对但是我们要注意到，它有一个前提是你得是一个海量的资源库。对。就是所有的内容都在你一个平台里，台那么你这个算法是有价值的。对。当你现在面临的各种各样的这种媒体公司的竞争，你没有这个优势了以后。那么现在的问题就变成是，他一个用户开始有两种选择，对我要么呢就是我少而精，而我觉得迪士尼是属于这种，<对>就迪士尼所有的平台上的内容，<对>它就是这几个大的厂牌里面的这么一百多个 IP， 但是我全部是基于这些 IP 来衍生出来的，对，对而且呢。这种流媒体给了他很多创造新的内容的空间。你比如说《麦达洛人》这种类型的内容，我我我当时其实看到的时候，我就在想一个事儿：如果没有 Disney Plus 这个平台，这个剧去哪儿播？
0: 对，没地方播
2: 。美国广播公司它可能调性不是特别合适，因为美国广播公司比较家庭跟女性的。对， Disney Channel 是个小孩的平台，他去哪儿？他怎么能去 e s p n 播吧？但是呢，流媒体平台给了他一个空间，就是啊，你可以在这儿播。对，所以。这就是科技出身跟内容出身的两种平台的不同。所以你刚才说的那个例子是特别典型，就是美国现在这两年一直都有一个讨论，就是说，当大家的投入在娱乐当中的预算是有限的，尤其像疫情还有经济上的这种收入上的影响，那么就有可能出现这样的情况，就是我可能最这一季，比如说奥运会来了，我去订 Peacock， <对>奥运会结束我就直接退订了对。对，对,
1: 对,对，我觉得这个对于那个 Netflix 这种公司真的是一个很致命的问题，因为。它其实还是一个，就虽然它是个巨头啊，但是它的整个的经营模式是极其简单的，百分之九十八的收入来自于会员费。对，那会员费，你说它的依托的核心是什么？你作为一个纯内容媒体，你是不是一家内容公司吧？对吧？对，结果这是个根子上的问题。这我觉得这个东西就是迪士尼相对于它来说的，它就是这这
2: 个是迪士尼是有粉丝的。我说的难听一点，就是说技术的东西呢，你看起来呢，它肯定有革新性。你一旦比如说算法这种东西呢，一旦开发出来呢，它一定也有一些壁垒。但问题是，到底是内容开发的壁垒更高，还是技术开发的壁垒更高？对，我觉得这个是很有待商榷。等就
0: 是等老家后面醒过味来，就通通都学去了
2: 。对呀，我也可以学，我也可以做你这种东西啊，我也可以加算法、加订阅、加这些流媒体。但是我的版权资源比你丰富多，没错，而且都是有上百年历史的版权，极其
1: 忠诚的用户，全世界你找不到。
2: HBO 这种特别插一句啊，当年兄弟连的粉丝，欢迎大家去听一下 HBO 最近新出的播客，对对，找了汤姆汉克斯过来做，怀念兄弟连二十周年。这兄弟连跟他们汉克斯有什么关系？他制片啊，他制片哦，制片人，制片人，制片。那 HBO
0: 有吗 ？HBO Max 的。对对
2: 对，我为什么会提这个事儿呢？因为其实。那个剧当年，我认为对中国市场是有很大的引进中央八套了嘛？对，中所以很多人其实看美剧是
1: 从那儿开始的。对对对，就是震撼的教育，就是发现我操，有电视。当时我还记得，啊，就是那会儿我在上小学啊，就每天那个电视中央八套那个白天有广告，对，说什么全球最昂贵的电视剧？对对对对对对对对但它其实是个 mini series 嘛，就拍了那么几
0: 集剧，对，迷你剧，十几还是八集，就讲过这个流媒体的这个消费习惯。我觉得从这个角度来说，其实国内也是这样子吧。陈彦良你自己不也说了吗？你也是什么腾讯、爱奇艺来回反复横跳吧？就是真的，真的是，因为因为我
1: 自己平时留给这个东西的时间又很有限，我也不可能是守在上面，什么东西都看对。而且很多东西我确实不感兴趣，我感兴趣的东西都是那种主动搜索的玩意儿。嗯，我主动想搜索一部什么某个电视剧或者电影或者什么综艺，对吧？我想看看，一一搜出来发现哦，他在腾讯视频上面，那我可能就购买一个会员，我把这个东西看掉。这个游戏在现在的这些综艺。就体现的非常的明显、啊，对,对，有很多东西，因为我光听名字，我真的不知道是在爱奇艺上有，还是在腾讯上有，还是在哪个平台上有，对吧？有时候搜来搜去，发现在优酷上有，那优酷会员我也会买一个，嗯，就就这种消费习惯确实在被改变当中。就还有一个问题，就是说，是因为你可以发现
0: 啊，所有像流媒体也好，或者是这种新闻机构也好，都纷纷的开始转变，像订阅制做付费转型嘛。嗯。但是这套东西呢，我觉得消费者到底买不买这样的？我觉得这这也是充满问号的。啊，这个可以来好好聊一聊。除了像流媒体这种付费之外，就是像美国的一些传统新闻媒体开始走付费墙嘛。对。付费墙越筑越高。对。然后现在什么《n e w s l a t e r 都开始收费了，就。
2: 对对对对、啊，是是。这去年其实有一个跟这个订阅相关的一个新闻，就是刚才我们提到《纽约时报》嘛、嗯。对，《纽约时报》去年八月份的二级报里面是他第一次，就这家公司就蓬勃的标题啊，一百六十九年以来第一次他的数字收入超越了印刷的收入
1: 。把这个完全是标题党，他说一百六十年，我<笑>我就说他前一百五十年有没有数字收入这个概念。<笑><笑><你>而且你罗列这种历史数据有什么意义？不，我因
0: 为我记得我在上一次我们在节目的时候聊过嘛，我当时一个同事就说是他要取消《纽约时报》啊，结果还安排个客服、哎啊、天天陪他聊天，这、啊、<笑><笑>就是劝他不要取消的
2: 。然后说我们给你再给你优惠，我们送你什么什么东西，你不要取消。嗯、其实这样就是美国的这些媒体之所以会转向订阅制，啊，就尤其是像新闻媒体，还是那个问题，就是你认为你的价值到底是什么？嗯，因为原来呢，其实媒体同时也是渠道嘛，嗯、所以呢，其实你卖广告可以卖的很开心。嗯、啊，就是说你是用你的。好内容去换更多的流量嘛，相当然后就换广告，对,对,对，那个溢价更高啊。还有一个问题，像报纸是同时有零售对
1: 跟广告，报纸就是既卖广告版面也，既 t C 也
2: t B、啊、<对>也
1: 也卖这个纸张的价格。哎、对，嗯
2: 、但是呢，问题就是你现在到了这种所谓的互联网时代，你前面还有 Facebook、和谷歌，人家算法、流量、曝光各方面肯定比你更强。你已经不是一个渠道为王的这样一个公司了，<对>那么你的核心肯定是变成内容，内容了，对。那么你不是一个强势渠道，那就变成你的广告其实就一定它的收入会降，没有价值了嘛？哎，所以那就变成是说，我是不是能够让我的内容本身也能够带来收入？尤其是像零八年或者是一一年那波以后，美国的这些传统媒体一直在思考的一个问题，就是我觉得《纽约时报》其实属于在这个当中做的比较好的。就转型比较成功
1: ，对、嗯、对，对他这个纽时的这个转型成功，其实我们那个去年那期里面也提到了嘛，<对>就是我们有那么几年，尤其比如说我们俩都在媒体里面的时候，一四一五年那会儿的话，其实大部分的关于《纽约时报》讨论都是认为它处在一个很危急的、是的长期衰落当中，快<的>活不下去了<对>啊，马上活不下去了，因为那会儿你只要看《纽约时报》，跟着总觉得要完。<笑>
2: 推荐大家去看一部纪录片叫《Page One》。对
1: 对对对对
2: ，David Carr 怒骂《Vice》记者：“你们懂什么
0: ？你们懂什么新闻？”骂了，对对对，《Vice》。但《Vice》他自己最近活的也不怎么样
1: 啊。对，就新媒体它的整个的生命周期其实比老媒体要短很多了。对对对对对。啊，哎，刚就是提到这个订阅制经济这回事儿，我刚提到了那个 Newsletter 这个东西嘛，因为这是个很古老的是东西，它是怎么在因为去年还是今年一下子就又
2: 火起来了？对 newsletter 其实它的这个风潮，我觉得你要说一个比较指标性的东西，就是 s u b s t a k e 这个公司。嗯
1: ，<对>它是个平台是吧？它
2: 算是一个 newsletter 平台。嗯，那首先是 newsletter 这个东西肯定是一个非常古老的东西了，中文翻译叫时事通讯。我初中的时候，当时就在一些港台邮邮件组的哎，新闻网站上就订过这个东西。当时台湾把它翻译叫电子报，邮件组，其实就是 newsletter。对，它的就是形式非常简单，就是把每天做一个这个排版一个这样的内容，它可能是单篇的文章或者一。嗯一组文章或者是一组链接，然后呢就发到你的邮箱里，它就是一封邮
1: 件。其实这个在博客时代还挺常见的，博客时代很多人的博客里面旁边都有一个这个东西，对，订阅我的 newsletter 什么的
2: ，对。对但是呢，就所以这个工具是一直都在。嗯、但是呢，我觉得像 s u b s t a k e s 这样的公司给他一个不一样的东西是什么呢？这东西其实对美国来讲很新鲜，对中国人来讲一点都不新鲜
1: ，就是个公众号，哦、就是个微信公众号。它、哦、就是提供了一个集合式的平台，让大家都通过这个东西来。对,对
2: 创作者都可以到这个平台上来写，我一站式的创作。嗯、然后呢，包
1: 括一站式的收钱。不，我就很纳闷，<笑>这东西为什么直到二零。二零年不<是>
0: ，二一年才火
1: 的。那主要原因是因
0: 为原来的 Facebook 或者是 Twitter 上没有给这个功能呀，<对>没有开发这个功能呀，付费是
2: 吧？就是应该这么讲，就是说你原来其实有 n e w s l e t t s 的时候，它也是一个辅助性的东西嘛，个人网站嘛。啊，个人网站就是说<对>你要跟你喜欢这家媒体或者喜欢这个专栏、喜欢这个作者，你想跟他发生更多的连接，你就得定义、嗯啊、让他侵入到你的邮箱里来。
0: 对对。但是其实对大人与人的连
2: 对，但是对于大多数的你像一般的这种读者或者是观众来说，很多人都是通过 Facebook 啊，通过 Google 啊，嗯、通过 YouTube 这些东西去获得这个东西。就像原来你看电视一样嘛，那没有必要去发生这么详细的连接。但现在等于是有一些创业公司呢，嗯、尝试把它做成一些整合的一站式的商业化的东西，以后就开始吸引很多人心思的动了。像 Substack 有一个比较典型的，就是说它在过去的，尤其是一八一九年，其实吸引了很多原来给《纽约时报》<对>、《纽约客》专栏作者，专栏作者 KOL、KOL 大作者。然后还有一个呢，就是跟我们前面讨论的这个流媒体订阅啊，这些习惯的培养。有很大的关系，就是用户开始慢慢的，说实话，在美国其实也是教育了也有二十年的时间，就是你为互联网上的东西去付费。嗯
0: 、你看那个 Substack， 他那个网上的广告语，我觉得非常好，他那个广告语叫“ A Media business in minutes”，
2: <笑><笑>就是你几分钟就能开始赚媒体的钱了。<笑>你像中文博客里很多做会员计划，其实你平台来回来去跳转，你想去 p a g 上买，然后去哪付钱，嗯、就是个很麻烦的事情。<对>但是呢，你像他这一站式嘛，你直接在 Substack 付钱。直接你要订的东西就进到你的邮箱里了，<对>然后你的续费也在这儿做，<对>然后呢，我跟你创作者分成。就全部是一站式的，就这个东西其实，当然听起来就没什么大不了的，嗯，但是就它就做了，那就会带来一些变化，
0: 对，嗯，当然中国人会会看着觉得一点都不新鲜的，那以后就会出现，比方说自媒体跟传统媒体这种竞争了，有
2: ，现在其实已经在发生了，对，就为什么《纽约时报》最近的消息是他都做了十八个付费的 newsletter， 对，对,对，一方面也是看中这个市场，觉得我可以从当中获利嘛，<对>而且同时也是你也要付费嘛，也成为我的收入，还有一个其实就是。嗯那个人才之争，人才
0: 之争嘛，对
2: ，真的是不新鲜。就是一二一三年那种媒体老师们纷纷去做自媒体是一样的，对对。就现在美国也兴起了一波媒体老师们去做自媒体的风潮。但但以后嘛，就
0: 开始有相关的这种后续的问题出来，就是一种嘛，是你干脆就是说是辞职全职去做。如果是你两边都兼做的话，然后就被追究版权责任的。你有没有用报社的资源
2: ？《纽约时报》是已经管起来，《纽约时报》今年二三月份就出，偷偷偷偷把你们管起来。对，就已经已经有这样的规矩。所以我只能说一件事啊，就是说相比较国。内的传统媒体来讲，美国的这种主流媒体，嗯、其实他对这种新趋势、新技术反应还是快的
1: 。对，学习也是快的，快的然
2: 后应对、知道、想的也是快的。嗯、
1: 快的我觉得他们该好好研究一下过去十年来的这个中文的这个自媒体，尤其<对>公众号跟传统媒体的这个<笑>这场怎么用户争夺战？用户争夺战。<笑>对，而且美国的这个时间为什
0: 么会更有意义？的？吧？它虽然晚了十年的。它的好处是，它可以野蛮生长。嗯、你就看看，在没有宣传系统管理的情况下，嗯、能够竞争成什么样子。嗯、
2: <笑>你这么想，确实也是。对，所以说我非常期待，就是未来两三年，就是会打成什么样子。对、嗯，然后其实还有一个小点，就是跟我们前面说的那个收购那个东西有关系，就是。有有一批这种基于互联网起来的媒体，现在也在变得大了起来，也是提醒大家可以去留意一些，比如说像 Vox Media 这种公司。对，因为 Vox 它就最早是从几个科技网站开始做起来，但是它前两年收了《纽约杂志》，今年收了大概有三四个这种收购的动作。但是
0: Vox 是它是不是不做订阅制的？它有，我就订
2: 了《纽约杂志》那个网上版，而且它还,还做播客嘛，它有一个很大的播客矩阵。对对，这是属于我觉得就是对中国的。这个市场来讲都很陌生，就是大家听到的经常就是什么 Gimlet、NPR 这种名字，你看这是 Vox 悄咪咪的弄了一个非常大的博客矩阵出来，而且 Vox 其实他现在
0: 就等于是，我觉得某种程度上来说，他甚至他的一些产业地位，甚至都要比那个就我我们印象中传统的一些数字媒体都要好。像 Basel f e e 就是其实这两年其实混的 ，Basel
2: e 现在不行了，嗯嗯、就是裁
0: 员，然后小米
1: 以前 Device 也不太行，<笑>也在裁员的。对，反倒是像 Vox 确实是相对来说是比较成功的。对他那个创始人以前是在华盛顿邮报做那个公共政策方面的报道的，包括他后来做的很多内容也是那种偏。嗯解释性的内容，哎、啊，对我以前很喜欢在 YouTube 上看他的那些视频类的，对对,对对对对对对。他他那个视频有点就不好比喻啊，就,<笑>就在中文媒体里面也有类似的一些这样的产品嘛。嗯、就是很多时候我们也看到过去这么多年做短视频的一些团队里面也或者做公众号团队里面也有学他们的。对。那、嗯、我觉得像这种媒
2: 体呢，就给我一种感觉是什么呢？就是说他可能没有一个所谓比较核心的一种内容形态。可能这个公司起来的时候就已经是有一两个不同类型，比如说 Verge 也是很早就加入到 Vox 里面，那是一个完全写科技新闻的，对，就是它好像没有一个所谓的基本盘，嗯，但是呢，它就是通过这种商业化的运作，然后不断的收各种各样不同类型的，比如说文化类的、科技类的、嗯、美食类的，包括也创上 Explained 这样的一些，嗯，啊、自有 IP 嘛，所以它是在不断的扩大。嗯、那我就觉得这个是比较有意思的，因为它就是跟我们原来比较熟悉的那套。比如说，我做一个环球影业，做了几十年，然后怎么怎么样，再慢慢把它做成一个大的媒体公司，或者像时代华纳这种，就这个路径就不太一样
1: 。嗯、其实刚我们聊了一圈嘛，啊、那个美国这种商业的机构，包括商业的这些媒体啊，包括像《纽约时报》这样的一些民营化的媒体，当然、嗯、是,是大媒体了。嗯、那我们要聊三个最大的啊，三大广播公司，嗯，他们的自救。o k n b c 其实刚刚已经提到好久好几
0: 次了。对 ，NBC 其实提了很多了，奥运转播一些滑铁卢对吧？嗯，但他
1: 自己现在也在
0: 做自己的流媒体的平台。对
2: ,对 ，Peacock 呢，就是今年呢，他的奥运会呢，也算是得到一些吧，<笑>还是拉了一点人呢。对，但是就是说，确实是，我觉得 NBC 今年的话呢，奥运会的这个事情对他多多少少会有一点冲击吧。对，我觉得更重要的是，也是给几个广播公司都是一个空间去想一想，就是你原来这套地面频道。在现在这个时代，它的价值到底是什么？而且还有一个是，最近我看到美国的电视行业在广告行业也在讨论这个事儿，就是原来他们是通过尼尔森的数据调查来下单嘛？
1: 下单。那么
2: 现在有个问题就是，尼尔森它的数据已经衡量不到流媒体的这些东西了
1: 。是一样的呀，我们自己内部都讨论，对吧？我们也想要中文播客市场的相关的数据数据，或者说相关的发布一个报告，有这样问卷调查也好，或者通过各种形式，反正给到我们可以参考的这些数据信息。我们当时还考虑过是否需要花一笔钱去委托这些市面上的这些。头牌的，是吧？是这家公司问最后我们内部讨论一下，觉得哎，他们这个方法论有,有点还是有确实落伍了。对，就是你想，随着这个电
2: 视的打开率，包括有些电视接入率越来越低，那收视率这个东西对于一个广告的购买，它的参考价值到底有多少？是不是能够准确的反映用户都去哪儿？这
0: 是一个问题。嗯、但是我想到一个问题，就是就回应你前面整个一个传统这种地面台的这种体制的问题，就是说是。反正我现在还能看到一些美国 NBC 的一些地方电视台，什么湾区的电视台，对对对对对，打开了。然后我们这里晚上呢，他们早上打开来一看，就是讲，哎呀，我们当地的交通怎么样啊？<对>天气怎么样啊？这<对>个地方台的一个早新闻吧。对。对但我觉得像这种模式，是不是还能再维持下去？嗯。它还有多少价值在？嗯嗯，如果我是一个在湾区的一个人，我还会打开电视吃早饭的时候看你的时候帮我播的报啊，<笑>什么天气啊、交通啊、当地什么社区发生什么事情了，嗯、你还会关心这种事情吗？嗯、因为像美国这套传统电视网，它还是跟地方台之间是有一套就是合作或者分销的这样一种体制在嘛。但我觉得随着这种互联网碾碾压式的抹平之后，可能传统的地方的广电网络可能就要。重新面临一个就是毁灭式的这种消灭了
2: 我。我觉得这个事情呢，其实你从一个比较长的维度来看的话，嗯、就是地面无线频道，说实话，就是到现在为止，一直都是属于他们的生命力是最强的。嗯。那个八几年那个时候，就是有些电视刚出来的时候，就已经有这种讨论嘛。我记得原来我看过一个那个书，就是那个《坑奥莱塔纽约客》的一个专门写媒体的专栏作家写了很厚的一本书，嗯、叫《三只瞎耗子》，就是八十年代的时候就说嗯，嗯，七十年代末八十年代初 ，MTV、CNN 这些频道出来之后。然后整个传统电视网的收视率大幅下滑，所以大家都觉得说这个三大广播网要结束了吗？嗯，但是你最后会发现他们其实是。扛风险能力是最强的，嗯、就扛过了一波又一波各种各样不同的其他的新媒体的冲击，
0: 就是扎根基层，
2: 扎根基层做社区报，哎，然后
0: 呵呵<要>这个这个这个这个真的要两说了，对、哦、<这>对，对。当年是可以，现在还能，嗯、还<是>我就我就
1: 我想起来，我那个就是二零一四年的时候，当时我在上一家媒体有个实习生啊，这中传的，当时校报的主编，嗯、当时在我们那个媒体里面实习，然后他就说，他认为中国媒体的未来就在社区报上。他当时研究了一圈美国的各种智障基层的社区小报，他认为这个东西大有可为，生命力顽强。呃，现在他妈七年过去了，我也不知道他
2: <笑><笑>做,做,做怎么样<笑>那。那地面频道呢？我觉得他至少在现在这个时代还是有一个不太能改变的价值。就是它是免费收看，嗯、就是它没有收视门槛。嗯、这个东西呢，我觉得它有可能未来会变成两极吧。嗯、就是说，你另外一头呢，就是全部都是付费的线上的流媒体的这些东西。然后另外呢，可能慢,慢慢慢淘汰之后，可能最后只剩下一些，有点像是一个保障性的服务，就是大家在一个完全免费的情况下，还是能够基准上观看的一个内容
0: 。嗯
2: ，但现在还有一个问题，就是
0: 网上也有一些免费的二十四小时的一些新闻台、嗯、啊，其实也有呀。就是因为你的前提就是说，我有个电视机，把它打开啊。嗯、但如果说我连这个需求都没有了呢
2: ？啊，对，就是电视机的开机率本来就变低了，嘛。所以我就说它更像是一个保障型的嘛。二零一二里面，我记得那个场景特别，就是那个男主角在那个机舱里面，坐在一个豪华车里面。<对>嗯他唯一能够收到外界的讯息就是收那个收音机，嗯嗯嗯、<笑>而且还有一个就是说，现在的美国的这个就是地面频道，其实它,它的盘子还是大的。对，这个我觉得是一种收视惯性。但是讲这个，我再插一句，我今我今
0: 天是那个是九幺幺九幺幺九十周年嘛，就说、是、我今天看了一个纪录片，是 Apple TV 拍的 Original 的纪录片哦，是、啊啊、就讲那九幺幺。当天的白宫战情室、嗯
2: 、啊，
0: 他就是跟拍了，就是在白宫战情室发生什么事情。然后那个，因为当时小布什坐的那个空军一号满世界飞嘛，就是到处逃嘛。现在好
2: 像 BBC 也播
0: 了。然后那那片子非拍的很有劲。嗯、当初有一段我之前我还真不知道，就是说说空军一号不是在天上飞嘛，对。然后说当时的美国的最高层的通讯那个系统非常的混乱，就以至于那小布什在空军一号上面没有办法跟迪克切尼打一个完整的电话。啊<笑>当时有一段时间，一到两个小时左右，他们唯一能够接收到的外界的新闻是打开那个空军一号电视机，就是看那个电视台的新闻。在这个时候，他是目睹了那个第一栋楼塌掉、嗯、嘛？塌掉。嗯、但是新闻那个画面质量非常不好。在二零零一年的时候，二十年前的时候，说空军一号上没有卫星电视，所有电视都是接收地面的无线信号。我的天哪！<笑><笑>所以，说，如果飞波一个城市的时候，它那城市的无线信号能够被传到一万两英英尺的高空的时候，会被那个空军一号 pick up 到，然后，然后不时的电视机就能看到那个电视的那个画面。但是如果飞过那个城市，就电视信号就没有了。我当时觉得啊，我是觉得是这样子的。所以从这个角度来说，你看地面无线信号还是,<笑>还是有用的，还是有用的，让美国总统在空军一号上看到电视。当然，我相信现在
1: 应该是有无线电视。嗯嗯，确实是个保障性措施，嗯、保障性
2: 措施，保障性措施。对
1: ，哎，那除了像刚。聊过那个 NBC 嘛？那像 CNN， 其实刚也提到了嘛。刚、嗯、刚也提到了 ，CNN 加应该是明年上线。嗯、明年上线
2: ，然后 CNN 加这个事情呢，可以稍微多说两句，嗯、因为呃，我们现在印象当中的 CNN 嘛，就是海湾战争一战成名啊，做直播啊，嗯、包括像创播时代怎么样去骂总统啊这些。但其实呢 ，CNN 在差不多十年前就开始做一个布局，就是他做的所谓的 CNN Originals， 就是他的这个专题片跟纪录片的一个矩阵。其实这个呢，在当年呢，其实是他们也是这个续命之道。对，其实因为他们当时也是遇到了，就是比如说所谓的减线族，然后有些电视装机率逐年下降，自救这样的一个情况，所以他们就要提供一些除了这种直播新闻之外，而且还有一个嘛，就是说你跟跟你刚才说的是有关系的，就是大家现在没有必要打开电视去看这个全球新闻了嘛，那<对>、啊、手机这么方便，所以他有很多功能性其实都被替代掉了，所以他就想提供一些更优质的内容，所以他当时就是去找了很多这种。名人来做专题片，比如说已经过世的这个 a s t h o n b o r d e n 的美式纪录片，啊、就是 CNN Original 的节目，对,对,对,对吧？对对然后还要找了这个好莱坞的演员，这个 Staley Tucci， 就是那个《t r u m p p r a d a 女王》里面那个光头的那块，啊、去找他去做一些旅游节目。就旅,旅游节目，而且<吧><对>他做了很多的这种类型的，而且他也发挥了很多他的专长嘛。他其实有一个系列，就是从冷战开始做，冷战。然后这个总统大选对决，什么布什哥尔，是他做了很多这种纪录片，所以其实那个东西为他积累了差不多十年的时间，积累了一堆的库存，所以这个是他们明年上流媒体的一个很大的卖点
1: 。对对对，就偏酷有了，嗯。哎，那那个像 CBS 呢
2: ？CBS 刚才其实有提到嘛，就是它整个就过去的这几年，它在这个大框架上的变化，就是又重新回到了 Viacom 的，就放在一起了。嗯、对。但其实过去一年，其实我有一个其实跟 CBS 相关的我挺想说的一个事情，就是我觉得很多中国观众可能都看过那个哈利王子跟梅根的那个专访，嗯、就
0: Oprah 出马
2: 啊 ，Oprah 对。但那个专访其实呢，你从电视的角度来看，是一个非常有意义的一个 case。就是这个 case 的意义是什么呢？嗯、就是。他是在流媒体时代，如果你去仔细的去研究一下他之前，他整个这个一个是广告售卖的方式，一个是他，我们前面提到那个版权分发，他是在现在这样一个流媒体时代里面一个孤本，就是这个节目他整个的电视分发跟他的广告售卖完全是采用一套传统时代的方法， okay, 就是绝唱绝唱。首先呢，就他没有卖流媒体版权，甚至也没有授权给自己家，就派拉蒙、派拉蒙、派拉蒙 Plus 或者 Discovery Plus 都没有。嗯，你如果要看。这个线上回放版，你就是直接去 CBS 的这个在线回放，对，一个月。
1: 等一下，那个哈利王子夫妇，他不是当时已经跟那 Netflix 已经签了一个合作吗？其实就是因为这个问题，
2: 所以他们为了规避这样一个问题，就是他们没有做任何流媒体，流媒体的分发。还有，他就是在全球的这个覆盖也是跟原来一样，就是上个世纪一样，就一家一家卖。<对>卖给英国的电视台，卖给澳大利亚的电视台，一家一家卖，所以他其实卖了很多钱。嗯、然后另外就是他的整个广告是完全是按照那种就像超级碗的广告时段一样，对。而且当时提价非常贵，好像我记得是三十秒广告三千六百万，很贵的。<笑>然后但是它整个一个节目可能收《华尔街日报》好像有个报道是八千多万之类的，嗯、反正就是有一个数字的，就是他广告费也赚了挺多。然后呢，这个版权卖的也很多。但是呢，我想说的就是这个问题，就是你刚刚其实点到那个点上，就是他现在之所以会有这个孤本，很大的原因就是因为被访者本人跟流媒体平台是有合约的，对他为了防止出现这种比较复杂的平台版权的争议，所以干脆就没有上网，嗯、就没有上流媒体。但是呢，这个东西有可能以后你一辈子都不可能再看到了，<笑>最后一次。<笑><对>而且呢，以这种形式的这种名人专访啊，我觉得也有可能也走到头了。其实一四年的时候，当时美国就《纽约时报》就已经讨论过，那时候 Barbara Walters 退休的时候，头版一篇报道就说 Barbara Walters sign off， 然后 TV 这种 star interview sign off。对对对，就这种《杨澜访谈录式》似的鲁豫有约式的节目结束了，结束了啊！我觉得这个节目很有可能真的是结束了，就是以后你可能很少再看到大家是通过这样的一种方法来露出或者是发布什么重要的事情
1: 。但我我我我，因为我对这个东西还是持一个怀疑态度，嗯、就是因为电视访谈类的节目对于。很多人来说，他还是个很直接的啊！哦、不<是>他跟他跟那个你说的那种 late show 那个是不太一样的。呃、late show 它是那
2: 个娱乐明星的那种，就是走通告式的节目嘛。呃、我说的这个呢，在美国它是一个完全特别的一种形态，就是所谓的一个小时的, cial, 的专访 special special、嗯、啊，就是专访的一个特别节目特辑。嗯、这个东西其实原来在美国的这种九十年代是有非常辉煌的历史的。比如说最经典的莱文斯基的专访，对，呃，莱文斯基当时这个一九九九年三月份的时候，事发之后第一次。次出来面对公众，就是上了 Barbara Walters 的哎，还有节目，你忘了某个长者的专访吗
1: ？当然当然，这个不可忘啊，<笑><是>每每一针都背下来，就是这个形态呀，就是这个形态。
2: 这个他搬到流媒体上去没有任何问题啊。当时《纽约时报》写那篇文章，它有一个底层逻辑是什么呢？就是说名人现在想要发布一个东西，嗯
0: ，的渠道太多,渠道非常多了，太多了，我可以自己发布
2: ，他、啊、<呀>可以 Instagram 上、Twitter 上发。还有一个呢，就是如果一个普通观众对于这种名人的窥私欲，嗯、其实也在发生变化，嗯、他的窥私欲分散了，就是说他不指望着一个好像万千光环集一身啊这么样一个名人专访一个小时或者是三十分钟来了解你，他可以看你的真人秀，<对>他可以看你的社交媒体，<对>他有各种各样的方法能够满足他的这方面的消费，嗯、然后同时名人本身也不需要这样的渠道了，哦，
1: 就是这种充满仪式感的。这种发布方式，确那确实。
2: 那你想，中国市场其实是一样的。中国市场上零几年的时候也是人物访谈当道嘛，艺术人生啊、杨澜啊，都是这样。现在这些节目其实也都相继都没有了嘛，但名人都换了别的方式来展现真我了，真人秀。
1: 这个就跟像记者如果要写某个人啊，比如说他要写某个人的讣告，他很可能去扒这个人过去的推特的言论，他不再需要再去找一个什么一九九几年的某一个长采访
2: 、长采访。对
1: ，这确实是。嗯，时代过去了，时代过去了，时代过去了。刚说到很多的美国市场的变化，它跟咱们这个中文的媒体市场过去十年的这些变化，有一些还是有一些相似性的啊，就包括你说自媒体啊，包括一些传统媒体的一些遇到了一些困难转型。嗯你怎么看待这个人才的一个问题？因为过去中文的这个媒体市场的话，就有很典型的一个就是不是人
0: 才内化。我们去年就聊过这个话
1: 题了，所以一
0: 年时间并不能改变任何事但一年时间的话，就跟我前面提到的一样，比如说像美国 newsletter 这种自媒体开始出现，而且是一就是它
1: 会影响人才的收入方式嘛？它会
0: 就导致了很多美国媒体老师从自己的原来的东家里面通通通辞职对，我最近听了很多博客里面都会说，我现在自己开了一个 newsletter。对对对。那我美美国就个人工作室化，我甚至觉得像。有时的那个的 daily 啊、嗯，说不定会迎来一段很长一段时间的这种人才流失期
1: 。那、啊、是啊，对啊，嗯、对啊。<笑>你的意思是，他的流失不是来自于别的一些媒体或者广播公司的挖掘，而是来自于这些人的自立门户。对，我比较同意。就是我觉得美国的媒体可能会
2: 经历，至少会有一波吧，媒体的一部分活络分子的觉醒。嗯、就是我其实不需要依托一个大平台，我自己做也挺好的。而且我这个好是不像当年博客
1: 时代<对>是一个名声上的好，对，对现在是真的好，就<对>我可以直接赚钱，以,以个人为单位。对，但是很难让人让人难以置信哎，就是这样的一个崇尚个人的国家，<笑>对，直到今天才刚想起来这件事儿。他是这样的，我觉得。因为美国呢，它
2: 有几个其实分的比较明确的，嗯、就是首先它的新闻这一块，嗯、其实这个新闻的圈子里面，它的这个行内的规矩其实是，呃，延续几十年传统的力量，传统力量真的非常强大。嗯、就是说，为什么《纽约时报》到现在为止，它还有这么强大的一个很优质的记者的团体，嗯、而不是说像中国这样，可能十年前我们的梅西老师都纷纷离开了这些对，南州啊、嗯、什么什么的，就开始自立门户。嗯、我觉得就跟他这个传统有关系，就是你在这个圈子里，对、嗯，然后呢，你要遵守这个圈子里的一些。基本的，它有一
1: 个更强大的惯性啊、
2: 哎。然后呢，还有一个就是，这、就、个是一个方面是惯性，另外一个就是你在这个圈子以外，其实你也很难找到一个能够实现价值的这么样的一种，而且被大众认可的方式。嗯，我觉得说实话，这个就是。传统社会或者说现代化时间比较长的国家都会遇到，像英国跟日本都是一样的，就是它的这个体系之稳固，其实你很难说靠一两个个人的力量就能说颠覆它或者改变它。你离开这个圈子很有可能啊，我随便随便说啊，蹦蹦跳跳一两年，后面你可能就彻底没落了，是的，都是有可能的，完全被这个圈子抛弃，是的，对你也不可能再回来了，是的。但是呢，现在我们觉得可以看的一件事情就是说，那是不是现在借由一些互联网工具的影响，对美国的媒体内部。新闻圈内部，他的这种传统的力量出现一些变化，嗯，或者是某一部分可能垮了，某一部分可能弱了，那是不是这个方面可以解放一些人出来？对。然后，当这部分人解放了之后，他跟原来的这个传统之间的关系又是什么？是可以看的。我觉得我还挺期待去看的，因为我还是觉得，他就算是有 s u b s t a c e 这样类似于公众号的平台，我觉得他传统那套的崩塌不会像中国当年这样这么快。太快了，中国当年太快了，嗯、就是土
0: 崩瓦解嘛，土崩瓦
2: 解就一两年之内就全部都没了
0: 。像美国是这样，其实日本也是这样
2: 子嘛，日本更传统，更封闭。岛国是真的服闭，英国也一样，他那个媒体环境也是这样子的。哎，你说英国，我就跟你讲最近的那个例子嘛，就也是当年默多克打入英国市场很重要的一个帮手 ，Andrew New， 嗯，这个榜油，他是在去年开始要做一个英国福克斯 GB News，, <笑> GB News 最近基本上已经宣告失败了
1: 。哎，这是为什么
2: 呢？一样的，就是。嗯
1: 你同样的定位在北
2: 美市场，那个年代也是可以的。首先啊 ，GB News 这个概念打出来的时候，其实很多人就已经质疑了，说一个互联网的时代，你还要做一个传统的新闻频道，<对>你给谁看？对，嗯对，然后还有一个就是说，也是一样，就是现在你还在看电视的这些英国的传统受众，对，他的这个传统力量也是很大的。没，英国其实没有那么多新闻频道的选择，就是 BBC 跟天空嘛，主要就是这两家。<对>所以呢，你有一个所谓的第三势力出来，而且呢，你的这套东西是完全打破原来的常规，就是你不是以资讯为主，是以评论为主，而且你的评论又是那种用 Andrew New、well、的话说，就是可代表广大英国老百姓的声音，嗯、不是伦敦精英分子的声音的。但是呢，你要想，就是这个时代已经已经是这样了。对，你用一个这么传统的方法成立一个这么重的一个二十四小时新闻频道，这是不是一个很好的解决之道，对吧？对，而且好歹那
1: 美国还有三亿人呢，那英国五千万人口，你这个<笑>你再怎么代代表广大人民，<笑>能有多少？嗯，行啊，那今天我们其实聊了非常多的这个最近一年多美国媒体的一些新的风向啊，嗯、很多时候还是。这个风起于青萍之末，对吧？这个还要长远的，长远的看。对而且今天确实，刚杨颖也提到了非常多的一些趋势性的东西，包括像 Discovery， 这确实是。很意外的一件事儿，就看上去这么一个教科文卫的一个机构，对吧？<笑>现在有可能变成下一代的这个传媒帝国，嗯、也是拭目以待了。以及像刚,刚说到的这个 News Letter 这件事情，对吧？对就是
0: 我们我们明年再录的时候，看看
2: <对>有多少《纽约时报》里面的资深记者们开始纷纷做了自媒体，<笑>然后就单
0: ,就单飞的美国媒体老师们过过得
2: 还好得还好不好？
1: <笑><笑>行，那这就是我们的明年之约。嗯，嗯好，感谢各位听众收听这期节目。那我们下期再见，拜拜拜拜。拜拜拜拜